0: Bienvenidos a la segunda temporada de Nutrición en Tus Manos. Un podcast creado para ti, donde dos nutriólogas Candy y Angélica tendremos una conversación sobre nutrición y salud desde un enfoque diferente, humano y real. Pues bienvenidos de nuevo
1: a un episodio más, un episodio muy interesante y muy, eh, que nos tiene muy contentas de poder eh, presentarles el día, el día de hoy. Eh, hoy queremos hablar acerca de eh, un poco del hambre eh, del, de este enemigo o este villano que queremos dominar todo el tiempo, pero también eh, el hambre nos, el hambre en los diferentes cuerpos y en las diferentes personas, y, y, y que muchas veces asociamos el, el, el querer dominarlo con el cuerpo que tenemos porque no está totalmente... No debemos alimentar determinados cuerpos tanto, ¿no? Pero otros cuerpos que tienen hambre todo el día, eso sí, pueden ser alimentados. ¿Por qué? Porque físicamente posiblemente no se nota que comen mucho. Eh, hoy queremos presentarles a Ali, Ali García, ella es psicóloga y también es coach eh, de la alimentación. Es coach, perdón, de alimentación. Eh, tiene mucha experiencia en estos temas. Eh, tiene grupos, antes tenía grupos presenciales y ahorita tiene grupos en línea donde atiende a temas relacionados con esto con lo que vamos a hablar el día de hoy y la verdad es que yo, yo a lo personal estoy sumamente contenta de poder hacer esto yo trabajé con Ali temas personales hace más de cinco años pero en ese momento yo todavía no, no eh, tenía eh, la conciencia por ser nutrióloga por tener como, estar muy basada en lo que me dijeron en la escuela y en lo que se decía en, en, en las actualizaciones, de que el, en, en nutrición uno más uno es dos, cuando ahora sabemos que nutrición no solamente es nutrición, son emociones, son, eh, son eh, pensamientos, va mucho más allá de solo el hecho de contar lo que comemos, ¿no? Pues eh, Candy, eh, vamos
0: a darle la bienvenida a Ali. Hola, eh, qué, qué gusto estar en este episodio, yo creo que cada uno de estos episodios son muy sanadores para nosotras, pero también creemos que va a ser un, un episodio que puede sanar también a muchas personas afuera, o por lo menos cuestionarse lo que ahora normalizamos, ¿no? Ese es otro tema muy, muy importante. Y pues, Ali, bienvenida, cuéntanos. Muchas gracias, chicas, Angélica, dicho estoy feliz de estar acá
2: y pues poder aportar un poquito de psicología al mundo de la nutrición que están íntimamente relacionados aunque no todo el mundo lo consuma de esa manera, pero realmente nosotros psicólogos y nutriólogos tenemos que trabajar de la mano en estos temas porque son temas que están muy relacionados no solo con la parte emocional de la vida de la persona sino con la parte de la, del involucramiento, de los pensamientos de todas las reacciones fisiológicas. A nivel, a nivel cerebro, también interviene la mente.
0: ¿no? Es que de... Sí, sí, sí. O sea, es que creemos que solamente comemos por hambre física, pero realmente no. O sea, comemos también por emociones, también comemos por pensamientos, también comemos por cultura, ¿no? Porque a veces puede ser que ni siquiera tengamos hambre, pero si hay una reunión, este, estamos comiendo y no, y, y, y no podemos parar de comer, ¿no? O si nos sentimos tristes, o si nos sentimos contentos, tenemos también la elección de ciertos alimentos. Entonces, este pues sí, primero, eh, yo creo que a mí me gustaría empezar con, con algo que platicábamos antes de entrar al episodio, que era sobre los diferentes cuerpos, ¿no? sobre 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 esta meta inalcanzable que tenemos por seguir unos cánones de belleza o un estereotipo que culturalmente se va formando. Y de, que de ahí yo creo que empiezan nuestros problemas con el tema del hambre, con el tema de, de la comida y con el tema de alimentación. ahí Exactamente,
2: precisa, precisamente como tratar de meternos por este afán de, <ríe> ni siquiera de nosotros, sino como esta programación que tenemos de tratar de meternos a todos dentro de un mismo molde, y, y, y si yo me volteo a ver en el espejo y no encajo en ese molde, pero finalmente es un molde vendido, no porque si tú te pones a ver quién hizo ese molde, pues es realmente la moda. O este, estaba yo leyendo el otro día que el mundo de la moda buscaba mujeres muy delgadas, o sea, cuando empezó, porque querían asemejarse a un gancho de colgar, o sea, que no representara ninguna amenaza para la ropa que se estaba modelando. Entonces, buscaban eh, mujeres que estuvieran casi en los huesos, que asemejaran un gancho de colgar.
0: Y de alguna manera,
2: esto se, se transversó y, pues, cuando ellos filmaban las pasarelas y nosotros veíamos a los modelos ahí caminando, pues dices, yo quiero, yo quiero eso porque eso es lo que me va a permitir estar bien o lo que me va a permitir encajar o lo que me va a permitir ser aceptado. Y finalmente, Katy, ese es, eh, Candy, esa es la, la intención, el ser aceptados.
0: Exacto, es ese, es el, ese es el trasfondo.
2: Ese es el trasfondo de todo, el ser, el ser aceptados, el ser... Y pertenecer. pertenecer a este grupo que, de, que me veo de cierta manera y, de, y, y eso refleja éxito, eso refleja eh,
0: salud, que salud. no es verdad,
2: que, no, que sí. no es verdad. Hay gente muy sí. delgada que no tiene salud, como sí. ustedes sabrán mejor que yo. 100%. ¿Ah? La delgadez no es sinónimo de salud. Este, entonces, el este trasfondo. Como, como dices, Candy, de el, por este afán de ser aceptados, por este afán de pertenecer, pues de pronto nos metemos todos en, 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 o nos hemos metido, sobre todo las mujeres, porque esto ha afectado mucho más a las mujeres que a los hombres. Los hombres se miden con otras reglas, se miden con la regla del dinero, la regla del, del, de los logros, o la regla, la regla del deporte, de quien... ¿De ¿Quién es mejor futbolista o quién es mejor basquetbolista? De las novias. Las mujeres nos mm. hemos puesto en esta cárcel de medirnos a través de nuestra talla, de nuestra belleza física, de nuestra delgadez. Uf,
0: ¡Qué fuerte! 100% real. 100% sí. real, ¿no? Y eso es
2: pues, escalofriante, ¿no? Porque nos ha, nos ha traído a cometer pues una serie de abusos. Y a transgiversar como decía angélica muchas de las reacciones fisiológicas normales como es el hambre porque no hay nada más natural que tener hambre es como respirar no así como tengo necesidad de inhalar claro de la misma manera tengo necesidad de comer o sea es finalmente es, es una es, es un impulso Fisiológico que me lleva a conservar la vida. Entonces, está Exacto. tan transgiversado todo esto que ya, como dice Angélica, sentimos hambre y decimos: ¡Guau! ¿no? Mm -hmm. O sea, algo anda mal, o sea, estoy mal, ¿Qué? o sea, ¿qué, qué, es lo que estoy, ¿qué es lo que estoy haciendo mal cuando tengo hambre? Y finalmente, Angélica y, y Candy, el hambre es el enemigo. Sí,
0: sí.
1: Sí, lo y lo hemos culpa convertido
0: en el villano. Por sentir
1: hambre. O sea, lo hemos sí. convertido en el villano, en el, en, en el, en el, en el sujeto a quien dominar, el eh, que si, si domino mi hambre me vuelvo más fuerte, o le llamamos voluntad a ese querer dominar el hambre, ¿no? Porque no me pude resistir a comer determinada cosa o a comerme más de las tortillas que me marcaba mi, mi papelito que me tocó o más de las almendras que me había marcado mi colación ¿no? Eh, si hablamos de una forma como, como tradicional de llevar una alimentación ¿no? Y, eh, y, y entonces no fui lo suficientemente, no tuve la suficiente voluntad, lo suficiente fuerte eh, de dominar eso que, que, que entonces empezamos a querer eh, desaparecerla ¿no? y ahí creo que empieza un problema porque empezamos a dejar de conectarnos con nuestras sensaciones naturales eh, que son parte de nosotros, ¿no? Eh, como un dolor de panza te está queriendo decir algo, como un dolor de cabeza te está hablando para algo, hasta la fiebre significa algo, es una llamada de atención de tu cuerpo para que le pongas eh, lo mires y pienses y, o lo, lo cuestiones y digas ¿será que tengo en este caso ahora coronavirus? ¿no? es un ejemplo es, es no es nada más la fiebre es porque sí sino que es una forma del cuerpo de hablarnos lo mismo pasa con el hambre, pero creo que ya hay, vamos, varias generaciones de mujeres que hemos, o de, de, sí, de mujeres, y hasta los hombres tal vez no lo aplican en ellos, pero lo aplican en nosotras, o sea, lo ven hacia nosotras, eh, que el hambre ha dejado de ser algo natural y se ha convertido en algo que, que, que ya no podemos identificar o que ya no tenemos una relación con ella, como si fuera un extraño. Eh, ¿qué? Cuéntanos, Ali. ¿Cómo, eh, ¿Cómo, bueno, tu experiencia con tus grupos? Háblanos un poquito de, de eso, lo ¿no? que has visto tú en este sentido? Y también queremos saber cómo podemos reconectar con esa hambre eh, y, y volvernos su amiga, ¿no? O volverla a parte de nosotros simplemente y no darle una importancia exagerada, porque queriendo frenarla, la exager le exageramos esa tensión eh, y nos estresa y bueno, vienen otros problemas y sabemos que el cuerpo reacciona al estrés. Eh, platícanos ¿qué, ¿qué has visto tú?
2: Pues mira este, esto del hambre es un tema muy interesante y está padrísimo cómo lo están abordando ustedes las preguntas que están haciendo porque precisamente hay como o sea yo quisiera como diferenciar tres cosas acá ¿no? Primero es eh, cuando cuando a mí me dan por ejemplo una dieta un plan de alimentación yo me siento yo sé que no con ustedes, pero a lo mejor alguna dieta o algo muy restrictivo, ¿ok? Yo me voy a sentir en restricción. Entonces, cuando el cuerpo se siente en restricción, el cuerpo entra en estrés. Y ese estrés amenaza de alguna manera, les estoy hablando como a nivel inconsciente, a nivel cerebro, ¿no?
0: Sí. Amenaza
2: de alguna manera mi supervivencia porque el cuerpo lo que lee o la mente lo que lee es... Este, Candy solo desayunó tres uvas, me está matando de hambre, ¿no? aquí donde vive Candy cayó una bomba y no hay comida, entonces yo me, tengo que cerrar, yo me tengo que poner en restricción y tengo que mandarle más hambre a Candy para que ella pueda sobrevivir. Entonces, en ese momento, cuando entramos en una dieta restrictiva o hay gente que por sí misma ayuna, o sea, cada que es lunes, ¿no? Dice, ya me embutí de la cochinita ayer domingo, entonces, hoy que es lunes, pues no desayuno, no como, no ceno, y se meten a, a procesos así en, la que, en los que se están restringiendo, están ayunando o están haciendo las cosas mal. Entonces, el cuerpo entra inmediatamente en ese estrés fisiológico y al ser de esa manera me manda más hambre, entonces ya no estoy comiendo por hambre, Angélica sino ya estoy comiendo por supervivencia porque el, el cerebro se siente amenazado siente que va a morir entonces no hay manera de que si en ese momento después de no haber desayunado no haber comido y no, y no haber este, hecho ninguna colación si yo voy a una fiesta infantil a las de la tarde y me ponen un tamal y un tamale, una cosa de coditos y un, y, un, y un pastel de chocolate, no hay manera, no hay fuerza de voluntad que, que se pueda detener porque ya no soy yo, sino ya es mi modo supervivencia el que está actuando, ¿sí? Entonces ahí se confunde mucho la gente y se empieza a sentir muy mal porque dices que yo no tengo fuerza de voluntad. La culpa. Uh -huh. Exactamente, y no y no es la, la falta de fuerza voluntad. lo que pasa es que algo estás haciendo, que te estás restringiendo de tal manera que tu, que tu cerebro está en modo supervivencia. Y cuando uno está en modo supervivencia, Candy, uno no busca el apio, ni busca el hummus. Cuando uno está en modo supervivencia, uno busca lo más calórico, lo más rápido, lo más en ese momento que me asegure la supervivencia.
0: Entonces, sí, sí. mucha gente. Y, y entran también estos pensamientos, Ali, porque ahorita que estábamos hablando que del tamaño no sé qué, o sea, muchos muchos pensamientos de ya, como, como no puedo con mi hambre, que es un hambre que, que, tú, que tú mencionas, que es de supervivencia, ya me doy por vencida y digo ya, ya, gordita forever, ¿no? Entonces, este me rindo y entonces ya pienso que, o sea, empiezo como en un estado de de bajar las manos, no, no porque ten, quieras tener el cuerpo que necesitas, o sea, porque el, el tema de tampoco y no va por, ya bajo las manos y voy a ser gordita por siempre, no, es de ya también un descuido de salud, o sea, un descuido de, de ya no me importa lo que como, ya no me importa la vida, ya no me importa nada, o sea, este, y listo, y que también entras como en un desborde, y te vas hacia el otro lado, ¿no? Como que ya nos volvemos a los extremos. Entonces... Aquí el tema Yo creo que este 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 episodio Es como para darnos un poco de luz Para no ir de uno de un polo al otro polo Sino que ir poco a poco Conectando con nuestra hambre O sea, cómo conectamos con nuestra hambre Y cómo encontrar este equilibrio Para no desbordarnos Ni para super. Ah, pues como siento hambre voy a ser ahora más controladora Más restrictiva, más no sé qué, Como un, un efecto de castigo O que ese sería un polo O el otro polo de, pues ya a mí ya me vale la vida, y entonces gordita feliz, y entonces ya eh, eh, me, o sea, me desajeno de, de esta situación, ¿cómo crees que sería como, como este camino? como un estado exacto. de abandono, de descuido exacto, que nosotros
1: tuvimos un podcast, un episodio que va a salir en, un en, episodio, en esta temporada ¿sí? donde hablábamos del amor propio y la salud ¿no? o sea, de, de, de cómo mirar el amor, eh, cómo mirar la salud desde el amor propio, ¿es amor propio también un día decidir, yo ya no me voy a cuidar? ¿es amor? O es amor también el vivir en restricción, el vivir 300 horas de ejercicio. Exacto. Al final, tendemos a los, irnos a los, a, a irnos a los, los extremos, pulos. ¿no? Entonces, eh, como dice Candy, ninguno de los dos. Exacto. Háblanos de eso, de esa parte de reconexión y de y de cómo irnos también. Hace escuchado un podcast antes de conectarnos donde hablaban de la autoeficacia y autodeterminación. Eh, que no tiene nada que ver con la voluntad, que es muy diferente. No sé si, si por ahí podamos eh, hablar un poquito de eso. Autoeficacia y... y autodeterminación. Es hacer las cosas porque sé que las debo de hacer por mi bien, porque es lo que necesito para... Eh, para mis logros, para mis metas. Y la meta en este podcast nunca va a ser el cuerpo perfecto. Es la consecuencia, mejorar posiblemente cómo nos vemos. Pero para la salud, como la autodeterminación de levantarme a hacer el ejercicio que sé que quiero hacer, pero que me limito por mis creencias, que no puedo, que no quiero, que no... Es un ejemplo, ¿no? Lo mismo con la parte de la alimentación saludable. Auto, voy a cuidar mi comida. Eh, que no significa una dieta restrictiva, pero también voy a observar mi hambre, ¿no? ¿Cómo estoy en ese sentido?
2: Sí, sí. definitivamente en ninguno de los dos polos hay salud. Y en ninguno Exacto. de los dos polos hay una buena relación con la comida. Porque si estoy en el polo en el que hago ejercicio todos los días, aunque, aunque me sienta mal o aunque tenga algo fracturado, porque gente que hace ejercicio, aún lesionada, aún fracturada, o, o no se da el permiso de ni siquiera un postrecito de vez en cuando, o de disfrutar la comida, si no en una cárcel alimentaria,
0: ahí no hay una
2: buena relación. Qué buena frase. Y, de, y, del, y del otro polo, cuando yo me abandono, cuando yo tiro la toalla, cuando yo digo, ah, mira, pues yo no puedo, yo no yo, yo descuido mi cuerpo, yo no lo muevo, yo no lo, yo no lo procuro, le meto cualquier tipo de chatarra, que me vale, ¿no? Es una manera de hacer que del el cuerpo. Es una manera sí, sí. De, de dejar al cuerpo por ahí y yo por acá y y, y, es, y es una manera de desconectarme también de mi cuerpo. Entonces, en ninguno de los dos polos hay salud. En ninguno de los dos polos hay una buena relación. Ni hay una buena. Yo yo siempre imagino como la es cuando hablo de la relación con la comida, me imagino como la relación con otra persona, ¿no? Entonces, si en esa relación con la otra persona, que es la comida, mm -hmm. estoy todo el tiempo así, este, muy intensa o muy. Le hablas. Controladora. 18, <ríe> exacto, controladora, le hablas 18, días al, al 18 veces al día a tu amiga y estás ahí y te enojas y te. Allá no hay una buena relación con tu amiga, y por el otro lado, es una amiga que jamás le habla, así en su cumpleaños. Ay, no, no le hablé, tampoco va a haber una buena relación. Entonces, ¿dónde está la, la salud y la buena relación con la comida? Precisamente en un término medio. ¿Y qué es el término medio? Es el lugar eh, donde hay una sana relación entre el deber y el querer. Hay una sana relación entre el placer y el, y el, y el cuidarme. Es ese es el lugar en donde yo, el 80, yo le llamo el 80-20, ¿no? El 80% del tiempo llevo una dieta, un estilo de alimentación que es adecuada para mí, que me va a hacer llegar a mis metas a mi, de peso o a mis metas de salud. Y el 20%, ¿no? El 20% al demonio. El 20%, todo se vale, tiene que haber un poco de placer, porque los seres humanos así funcionamos. Funcionamos a partir del placer y el dolor. Y nos acercamos a lo que nos da placer y nos alejamos a lo, de lo que nos trae dolor. Entonces, si yo tengo una dieta demasiado restrictiva que no me permite esa dosis de placer, eventualmente me voy a alejar de ella. Eventualmente la voy a dejar y la voy a querer dejar. Y nada más puede estar diciendo, Oh, ya, ya, ya quiero que acabe esta dieta porque la odio, no me trae nada de placer, no me puedo comer nada y no va a durar. Y por eso hay procesos, y seguramente ustedes los han visto, en el que hay gente que baja 20 y luego sube 30. Porque hemos no...
1: estado ahí, Ali, o sea, con todo de ser nutriólogas, hemos estado ahí porque seguimos el dogma que nosotros aprendimos en la escuela y además súmale el prejuicio. Eh, del de que sientes del, del, de del del tu círculo social de tu familia de sabes o sea de no encajar porque porque sienten que también tienen el derecho de decirte que no te ves bien o que te puedes ver mejor o que ánimo gordita no este hemos estado ahí entonces lo entendemos
0: perfecto y hasta se siente se, lo estás diciendo y lo estoy sintiendo sabes Claro, 100%, o sea, viva contigo, estás hablando y se me enchina toda la piel, porque justo como dice Angie, hemos estado ahí y muchas personas están ahí, ¿no? No necesariamente porque son nutriólogas, sino porque a lo mejor su grupo de amigas es muy delgada, o a lo mejor porque toda mi familia es delgada y yo no, o sea, es esta necesidad de pertenecer y de, y de alinearte al estándar eh, permitido que dice la vida que es salud, no dice la vida, dice la sociedad, ¿no? porque además también como nutriólogas tenemos un, un rango en el que si estás aquí, si estás allá, entonces si te sales de este rango ya no eres saludable, ya no eres, aunque tengas hábitos saludables, aunque si te muevas, aun, entonces el, el romper todas estas clases de, 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 de estigmas o de, o de creencias, pues ahora sí que está siendo un reto para nosotras, pero yo creo que también tiene que ser un reto ya para, para para todos los demás, ¿no? Y por eso es importante ponerlo aquí y qué mejor con, con los especialistas o, o contigo en este caso, ¿no? Que nos puedes ayudar a, a sanar esto. Y lo
2: más fuerte, Candy, y a, y a, es cuando viene de la, de la familia, ¿no?
0: Que la sí, niña está, o está. el niño de
2: 9, 10 años, ¿no? Están felices como son. Se trepan al árbol, se ponen su bikini, se meten al mar, o sea, son libres. Y de repente llega la mamá y le dice, tú no te puedes poner eso porque no eres adecuada para eso. Entonces, Ay, en, eso, sí. claro, entonces en ese momento hay como un, ¿what? ¿no? O sea, la persona que se supone que más me debe de querer y aceptar no cuida no que, no, que no soy apto
1: cuidar, y creo que hemos olvidado cuidar que, que en el caso de los niños y hasta de los adultos, cuidar no solamente es proteger de los eh, eventos externos, de lo que te pueda hacer daño de lo externo, o también es cuidar lo que sienten las personas cuidar su autoestima y su o, en el caso de los niños, su, le estamos formando su autoestima, entonces vemos muchos niños que crecimos avergonzados eh, porque sentíamos que nuestros papás sentían vergüenza porque no te parecías, a ¿No? porque hasta cometen el error yo sé que, que, que es algo que hay que puntualizar no es con odio, no es a propósito pero nuestra generación creo que tenemos que hacerlo diferente en caso si, si me permite la vida tener hijos es algo que voy a poner atención en el caso de Candy que ya es mamá eh, pues esa parte romper esos patrones porque es en mi caso que yo viví algo así mi mamá traía el patrón de su mamá, o sea no era que mi mamá se lo sacó de la manga Además, sentía la presión de su mamá. O sea, era un, aparte de que traía el patrón aprendido, sentía la presión de su mamá por tener hijos más perfectos, ¿no? Eh, según los estándares que ellos concebían. Pero nosotros tenemos que hacerlo diferente. Y a mí me da mucha tristeza ver que se siguen repitiendo patrones de personas de nuestra generación con sus hijos respecto al peso, con respecto a que se, si no hablamos del peso a, a lo que esperan de ellos ¿no? eh, si nos vamos un poquito más al fondo, o como prediseñarles la vida eh, y, y, y esperar demasiado y, 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 y no, al final te hace sentir insuficiente cuando tengas tus 20, tus 30, tus 40 siempre vas a vivir en esa insuficiencia pero hacer conciencia de la formación de esos niños y en caso que no, ten, no tenemos niños hacer conciencia en nosotros que tenemos que trabajar con eso, que tenemos que entender esa parte, que posiblemente asistir a terapia y al mismo tiempo con el nutrióloga que, que nos permita, que la relación con esa nutrióloga nos permita eh, concebir eh, los alimentos de diferente manera, aún cuidando mi salud. Es muy importante, ¿no? Eh, la relación con la comida empieza, Candy es, es, es este... Eh, especialista en Baby Ledwin En alimentación complementaria Y hemos descubierto La relación que existe Entre alimentación complementaria Con nuestra Con cómo vemos los alimentos Ahora que somos mujeres adultas O sea, cómo fue de invasiva O no invasiva, permisiva O no permisiva, restrictiva, temerosa Cómo afecta ahora Que somos adultos y cómo nos relacionamos Con ella, ¿no? Entonces eh, creo que crear conciencia de esto es muy muy importante y Ale lo haces de una manera eh, magistral
2: ¿no? Eh, ¿cómo reconectar con el hambre? Okay. primero pues ver eso, quitarle la connotación negativa al hambre, verlo como algo fisiológico, como algo normal y precisamente como un aviso de mi cuerpo de que necesita en ese momento comida ahora ahí eh, tengo que hacer una pausa o sea, cuando yo estoy, por ejemplo, en la mañana acabo de desayunar o, lo que, o voy a desayunar, o sea, y siento el hambre, tengo que hacer una pausa y hacerme, hacerme una pregunta. Esto es hambre, o sea, de verdad, o sea, es como checar con mi estómago para que de verdad siento hambre, ¿ok?, esto es antojo, antojo quiere decir que ya no tengo hambre, esto quiere decir que mi estómago está lleno, pero que tengo necesidad de comer algo más, como tipo dulce o algo que se me antojo, que eso también está permitido. dicen que el antojo se se resuelve con tres cucharadas, cuando es antojo se resuelve con tres cucharadas, no me toque comer todo el pastel. y la tercera es cuando es hambre emocional cuando es tu necesidad emocional, ¿ok?, y para, pero para esto tengo que hacer primero una pausa cuando estoy en ese estado de hambre, porque la verdad es que no nos leemos, no nos escuchamos lo suficiente y la gente no tiene ni idea de si es hambre, de si es antojo o si es hambre por, por ansiedad o emocional, ¿okay? La gente no tiene idea. Y no tiene idea porque no hace una pausa. Y esa es la primera lectura que hay que hacer. Entonces, si es hambre, pues la tengo que resolver de alguna manera. Si es hambre de verdad, tengo que comer. ¿okay? Si yo tengo hambre de verdad, si yo tengo hambre fisiológica, pero digo, no, no voy a comer porque... Porque, no, el, el, porque la comida es mala, porque no quiero engordar, porque, etcétera, etcétera, el hambre no va a desaparecer, simplemente se va a hacer más grande. Y voy a entrar en un estado en el que hablábamos hace rato, de, eh, de eh, decimos, eh, bueno, el, el nombre en inglés es fight or flight, ¿no? que es el modo supervivencia. Cuando yo tengo hambre y restringo esa hambre y digo no, no voy a comer, Entro en un estado de supervivencia porque el cuerpo se saca de onda. A ver, yo le estoy mandando hambre y esta no, no entra. El, el cuerpo es muy primitivo en ese sentido y reacciona muy rápido a cualquier eh, información o no información que le demos. ¿okay? Entonces, cuando tú tienes hambre y no comes, el cuerpo dice, ah, esta es una isla desierta y allá no hay comida, así que yo le voy a alentar el metabolismo a esta persona pues porque no quiero que muera la voy a hacer quemar calorías, quemar grasa mucho más lento de lo que normalmente quema y la voy a hacer almacenar la grasa que tiene. Entonces, todo eso ocurre cuando yo tengo hambre y no como y me aguanto. Por eso no es tan buena idea aguantarse el hambre. ¿Ve? Eso es cuando es hambre emocional. Espero como no estarles confundiendo y que si sí se... Digo, a ustedes no porque sé que me entienden, pero a lo mejor a los Ok, ok. Okay. Este, la, la segunda es cuando es antojo el antojo a lo mejor en el mundo de los nutriólogos no, no está muy permitido el, como el antojo, a lo mejor sí pero esta regla del 80-20 es lo que hemos visto que funciona mejor como a nivel emocional porque finalmente por la parte que, que yo comentaba hace rato finalmente todos necesitamos un poquito de placer en nuestras vidas entonces si yo tengo esa dosis de placer en mi comida no voy a tener necesidad de un atracón. El atracón viene cuando yo, yo estoy restringido y entonces mi, mi, la frustración y la necesidad de placer aumenta y aumenta y aumenta, ¿no? Llevo 18 días o, o llevo dos meses sin probar ni, un este, no sé, ni una tortillita que me gusta o lo que sea. Entonces, este estado de frustración va a aumentar y, y, va, y va a llegar un momento como la necesidad fisiológica de la persona es de buscar el placer ustedes ven un bebé un bebé busca el placer, las personas buscamos el placer, entonces eh, si yo me restringo va a llegar un momento en que voy a tener una razón, como la gente que se restringe de comer carbohidratos los quiero, los quiero yo si ustedes ponen una cama escondida en su alacena este domingo en la noche van a ver que va a haber un atraco de carbohidratos
0: no va bueno. a haber un atracón
2: de proteína, no va a haber un atracón de, de apio, va a haber un atracón de carne va a haber un atracón de pastel, porque es precisamente de lo que me estoy restringiendo. Por eso es bueno meter un poquito de eso y tener como una, la regla del 80-20. No les estoy hablando de nutrición, les estoy hablando de lo que le funciona al cerebro para poder continuar Nada claro. por tiempo prolongado claro, y
1: un buen un buen especialista un buen nutriólogo va a encontrar ese equilibrio entre las necesidades emocionales que tiene esta persona o de constructas o sea como situaciones construidas en la cabeza no que está trabajando eh, como pues, sí la parte conductual va a encontrar el equilibrio entre el plan o la forma en la que va a llevar la parte educativa y nutricional no o sea, creo que ahí es donde tiene que relacionarse bien esto, porque tampoco queremos que parezca que, que nosotros ahora estamos totalmente contra de los nutriólogos, ¿no? Porque nos vamos a dejar llevar, sino que el, el trabajo del nutriólogo es este acompañamiento, educando de una forma también amigable, empática, humana, ¿no? Eh, y que permita el crecimiento y el desarrollo... O en la evolución de la persona en relación con sus alimentos, con sus emociones, con toda esta parte psicológica que me encanta. Bueno, eh,
2: me y, y aparte ni siquiera luego es culpa de, de los nutriólogos. Los nutriólogos son unas víctimas más de todo el sistema. Totalmente porque la gente quiere, eso es otro punto que iba a tocar hace tanto minutos. la gente tiene prisa, ¿no? Y si van contigo y no bajan 20 kilos en una semana... Entonces van a decir: Ay, Angélica y Candy son malas nutriólogas. Me voy con otro, me voy con otro que me dé una pastilla para no sé qué y que quién sabe cómo le va a hacer, pero con él voy a bajar rápido. Eso quiere decir que él es bueno. Entonces, esto, esta situación ha orillado a los nutriólogos, a muchos nutriólogos, a salirse de lo que consideran saludable. Entonces ya es el
0: mejor nutriólogo, es el que me baja más rápido. Sí,
1: chico, sí. Y los nutriólogos nos convertimos en bajadores de peso, en un, en, o sea, en, 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 durante unos 10 años para acá, eh, o, o, o creo que siempre, no lo sé, eh, pero en mi conciencia, cuando abrí conciencia empecé a medir el tiempo, no empecé a pensar desde cuándo, y el nutriólogo se convierte, se convierte en un bajador de peso, no en un facilitador de salud. Cuando realmente un, un, este, un nutriólogo es un profesional de la salud que facilita eso, que te facilita la salud, que te educa. Yo algo que sí, sal, sal, que ahora le tomo más sentido, pero yo siempre lo dije desde que me gradué, es que eh, el nutriólogo es un educador. Su principal, su principal eh, objetivo es educar, ¿no? Claro, desde una forma amorosa, no son no simplemente darte un papel, ¿no? Sino que explicarte. Eh, eh, de la forma que la persona entienda y se relacione con los alimentos, ¿no? los beneficios de comer de esta determinada forma. ¿no? Eh, pero creando conciencia, eso sí es una realidad socialmente y, y también el gremio y también nosotros especialistas a veces miran al nutriólogo de, de una forma eh, que es el castigador, que es el villano, ¿no? cuando no, cuando el nutriólogo no solo, ok, vas y te pesa pero también eh, tiene que haber un, eh, un cuestionamiento acerca de ¿tú estás durmiendo mejor estás respirando mejor estás sintiéndote mejor estás yendo al baño mejor estás teniendo estos síntomas que tenías eso también es salud y eso también lo ganas a través de una visita al nutriólogo no solamente es el peso y que realmente el peso no dice nada ¿no? y en eso las tres estamos totalmente de acuerdo
2: Claro, y cómo está tu humor y todo esto también. Sí. Bueno, sigo con el siguiente punto entonces, sí. que el último, que es el, el hambre emocional. O sea, tengo que detectar, y ahí es como la parte que más bloqueamos, y a lo mejor que menos me voy a dar cuenta si es que lo estoy haciendo. Porque puedo estar bloqueando muchas de mis emociones, y hay normalmente para cada persona es distinto. Hay gente que bloquea o que le detona comer cuando sienten enojo y no lo pueden expresar como les gustaría. Por ejemplo, que, no sé, que me dieron ganas de contestarle a la vieja esa que me dijo no sé qué en la mañana y en vez de contestarle me lo guardé y me lo quedé acá. ¿no? Y entonces llego a mi casa y me acabo la bolsa de sabritones. En vez de en vez de haber tomado conciencia en ese momento o incluso después con mi enojo y resolverlo o, o digo no necesariamente a través de la confrontación con esa persona que me hizo enojar que eso sería lo ideal si no lo puedo hacer con otra persona incluso le hablo a mi amiga no y le digo oye no puede ser lo que me pasó en la mañana estoy enojadísima esta vieja, lo que me hizo. Y en ese momento saco mi enojo y no sí. tengo la necesidad de ir a de comérmelo. Cena. Entonces, el enojo puede ser un detonante para muchas personas. De hecho es como de los más comunes. La otra, la otra es eh, la tristeza. O sea, el que yo estoy deprimido, estoy triste, me siento, eh, me siento decaído. Y la comida es como... Me levanta. El, el elemento que me levanta, ¿no? Es mi mejor amigo, es el que nunca me deja. Eh, es, tenía yo una, una paciente que tenía sus chocos, cuando tenía algo así importante o iba a ver a su mamá porque tenía muchos problemas con su mamá, guardaba sus gancitos en la bolsa, ¿no? Y era así como su, como que voy a ver a mi mamá, pero mi gancito en la bolsa, por favor. Mi sí, bálsamo,
1: no. es tu bálsamo.
2: Sí, y estoy en el coche y pues ella tenía el gancito, ¿no? y, y le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, vas a ver a tu mamá, lleva el gancito en tu bolsa, llévalo, ¿no? No tu huesito no lo lleves, pero cuando salgas de casa de tu mamá, si tienes necesidad, háblame, háblame.
0: Entonces
2: vimos que cuando me hablaba y teníamos esa conversación y ella lloraba y ella tal, ya no se comía los gancitos, porque ya no necesitaba de ese confort. Finalmente... Candy y Angélica, lo que decían hace rato de la relación de la mamá con la comida, con el amor, es lo mismo. Fisiológicamente, mamá, comida y amor, es lo mismo. Entonces, hay, hay, un, hay, un, tema, hay un tema ahí muy fuerte entre buscar el apapacho y buscar la comida como fuente de amor, como fuente de apapacho. Estamos conectados de esa manera. ¿sí? Es lo mismo. Se, 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 tu
0: cara el... mi cara de no, no, o sea sí psh, el, en este momento le wow, no, donde le explota ex, la cabeza explota todo sí. claro, o sea
1: claro, porque mi mamá me amamantó luego fue la que se supone alimentarme, o sea claro, hay una relación eh, fisiológica que nunca cortamos porque se crea un vínculo increíble que puede ser muy bonito como hablamos de la lactancia materna es un vínculo increíble, bla bla, bla es un vínculo increíble el Baby Ledwin, pero no hablamos de la alimentación cuando ya estamos comiendo de todo. Es un vínculo hermoso el respetar a tu hijo que coma lo que quiera, ¿no? <ríe> Mientras lo educas con amor, ¿no? Ya no. Ahí ya se vuelve el señalar, ¿no? Si no está en, en el empaque que debería estar este niño o esa niña o ese adulto. Ahora, nuevamente, no. Si somos adultos, ya no
2: es culpa de nuestros papás. Claro. Y de, de nuestra mamá. Totalmente, se lo claro. a los
0: adultos lo podemos entender, o sea podemos trabajar en que sí, o sea puede ser una connotación que tú, pero la responsabilidad de sanar esa es situación, tuya. de trabajar esa situación ya es tuya, ya es tú eres el adulto que lo puede entender, no no vas a justificar tu vida a través de esa situación, pero ya tienes la responsabilidad de sanarlo. O sea, ahora sí ya te de cargo de, 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 de tus heridas y, y, y de tu rollo. O sea, no hay de que es que porque mi mamá pasó tal, o sea, yo así voy a comer y toda la vida voy a comer así. O sea, no, 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 no. Esto, analízalo, piénsalo y trabájalo. Y anda con Ali. Y anda con Ali. Ajá. No, y no solo la parte de mi
2: mamá me dio de comer de cierta manera, sino la, mi mamá me, me dijo o no me dijo. O sea, cuando uno ya es adulto, listo. Tenía yo una persona que, que me decía, es que yo soy gorda, porque ¿no? mi mamá me daba leche, leche bronca cuando lloraba. <risa> hey, tenía, 40, tenía 45 años, ¿no? Y dice bueno ¿en qué momento, en qué momento vas a tomar responsabilidad pues, en la parte que te toca? Yo okay, claro. que te hicieron, te hicieron, me dijeron, sí, me dijeron, bueno, pero ya está, ya estás acá. Ya, ya claro. Ya, ya estás acá y ¿qué vas a hacer? O sea, ¿Estás en el mundo como quieres estar? O sea, ¿te estás presentando como quieres? pues es que eso hay que trabajarlo porque ya, ahora sí ya es tu responsabilidad. Entonces, decía que cuando tienes eh, esta hambre emocional, ¿no? Tienes que detectar la emoción que te lo está detonando. Si es un enojo, tienes que trabajar con el enojo en el sentido de que tienes que volver una persona que enfrente un poco más que enfrente un poco más, que sea un poco más valiente. Si, 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 si tus temas son de, de, de apacho, pues a lo mejor no estás teniendo en tu vida los lazos de amor que necesitas. A lo mejor tienes que crearte otros. A lo mejor tienes que crear recursos. A lo mejor con quien te gustaría no te lo da. Tienes que procurarte otros. Y hay, así hay como muchas situaciones. Esto... esto esto es como la parte más interesante del, del curso, porque hay muchas situaciones en las que la comida sustituye, ¿no? Hay otra que me encanta, que es, aparte, muy común, cuando estás sentado en tu poder. La comida sustituye ese, cuando estás sentado en tu poder, cuando tienes muchos talentos mm -hmm. y tienes mucha, como mucha, mucha capacidad de ser cualquier cosa que quieras en la vida, simplemente estás como sentado mm -hmm. en ese poder, y estás como ahí, como senta, y no haces nada, ¿no? Cuando, cuando hay cuando, cuando hay gente que come porque estás sentado en su poder. O sea, que tienes muchísimo talento, pero no lo explotas, no te lo permites. Entonces, la comida viene a ser como, esa, como, esa, como ese peso para que yo no me mueva, para que yo me quede donde estoy. Sí. Esa es, esa es una, esa es una que me gusta mucho porque ahí es como destapar el poder de la persona para sí, eh, aquí me aquí les, les quería yo compartir el caso de, de un de un cabo que tenía conmigo, un chico que tenía un sobrepeso muy importante. Y este bueno resulta que tenía toda una situación de ser eh, transgénero y todo que él no había aceptado, ¿no? Y cuando esto se dio, vas sea, de cuenta que su fisionomía cambió completamente, o sea, él estaba sentado en un poder que no, que él no se permitía, ¿no? Entonces, es, es cuando, cuando destapas este tipo de situaciones, es cuando, cuando de pronto el peso cambia, o el estar, como mencionaba Angélica hace rato, el estar en una situación de vida en la que no quiero estar, estar en un trabajo que odio, estar viviendo con una persona con la que no quiero vivir, una persona que me, que me hace daño, que me trae negatividad y es una situación crónica, eso puede instalar también un sobrepeso del cual no puedo salir entonces hasta que no cambio yo, cambie yo mi situación o, a, o hasta que yo no me decida o hasta que yo no dé el paso el sobrepeso va a seguir ahí porque de alguna manera es un síntoma que me está indicando niña muévete niña, aquí
1: no puedes estar, niña, esto no te conviene, tú no piensas Esto no está bien, o sea, eso que a través de la comida eh, sientas, cambies tu poder, tu cuerpo te está hablando, te está diciendo, no está bien, o sea, si comiéramos y no hubiera un, eh, un impacto en nuestro cuerpo, no sabríamos si lo estamos haciendo bien o no, no lo había relacionado
0: tampoco de esa forma, me encantó. No, es que, ¿sabes qué? O sea, eh, en este momento está así como que mi mente... Fum, 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 como abriendo. a ah, Creo que vamos a, una... a necesitar episodio 2 de esto en la pero, siguiente temporada, ¿eh? Pero Porque, además, es... o sea, ¿qué, qué fuerte lo que estás diciendo, Ali. O sea, de verdad que a mí me, me está despertando la conciencia. Eso es lo que está sucediendo conmigo. Y yo creo que le va a despertar la conciencia a un montón de personas. Porque igual podríamos decir... Es que así es mi cuerpo, y, y yo así estoy, y yo no sé qué. Pero, oye, ¿qué te, ¿de qué te está...? A, o sea, de Hablando. tu cuerpo, ¿de qué te...? Ajá, ¿qué te está diciendo tu cuerpo a través de esta composición, esta fisionomía, esta situación? Yo ahorita sí. que tú estás diciendo todo esto, a mí me está... Chun, 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 chun. O sea, recordando historias pasadas de, 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 de episodios de, de un sobrepeso increíble que nunca había tenido. Yo siempre fui muy delgada, de, de niña... Este, él tuvo un periodo en la adolescencia Pero después fui otra vez delgada Entonces ahorita en, en, en mi etapa adulta A partir de los 26 Sí por un problema hormonal Pero todo lo que estás diciendo Tiene todo el sentido en este momento para mí Qué, ¿Qué fuerte Exacto O sea, sí. despertar conciencias no
2: hay... Y hay otras razones también no Otra que he visto es como muy impresionante Es el tema de la lealtad eh, cuando yo vengo de una familia donde todos tienen sobrepeso, y de pronto, guay, si adelgazo, yo voy a ser la única, ¿no? Este, pues, no, no me lo permito, porque entonces ya no pertenezco a ese grupo de gente.
0: Siempre, <risa> que es mi familia.
2: Tené, tuve, tuve yo uno muy interesante, un, un caso muy interesante, de una chava que su mamá ya se había muerto. Tenía una relación así, uña y mugre, pues, y su mamá ya se había muerto. Y las dos comían, o sea, lo que hacían juntas era que comían, comían mucho, comían mal. O sea, era como su actividad. Estaban con mucho sobrepeso las dos. O sea, era de alguna manera lo que las unía Entonces, la mamá se muere eh, por situaciones con complicación de la comida. O sea, que le dio un que tenía este, presión alta, ¿no? algo así. Entonces, la, 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 la niña esta, bueno, que ya no era una niña, tenía años años, este, viene conmigo y bueno, después de mucho tiempo, bueno, no tanto, pero sí, algunas sesiones, este llegamos a la conclusión de que ella tenía esa lealtad con su mamá, es que decía, es que si yo bajo de peso ahorita,
0: la voy a abandonar. claro, Voy a
1: dejar de ser yo y ya no voy a reconocerme ni a mi mamá, ¿no?
0: Otra o sea, vez la necesidad de pertenecer, otra vez la necesidad de... de, de, de... De, de adaptarte al grupo o sea, claro, de no sentir rechazo claro, claro.
2: Y, hay, y hay muchas razones y eso es precisamente la parte que ve la psicología de la alimentación o sea, ¿cuál es, cuál es el papel que juega la comida en tu vida? ¿qué estás sustituyendo? ¿para qué la usas? porque okay. no, y, y tú deseas Angélica, voy a que cuando tienes sobrepeso, dices me quiero deshacer de este sobrepeso, no lo quiero ¿no? Pues yo te digo, no, no nos vamos a deshacer todavía, vamos a ver cuál o sea qué significa, porque para saber que si, si estás aquí es porque todavía significa algo y porque todavía hay algo que tienes que eh, arreglar, porque hay algo que tienes que enfrentar que todavía no has enfrentado, entonces no te deshagas, no te deshaga de él. Vamos a, vamos a observar, vamos a observar qué es lo que hago, cuándo lo hago, qué me detona, o sea todo esto hay que analizarlo
1: para ver,
2: para ver qué, qué es lo que me está detonando. Pues,
1: Ali, de verdad que estamos sumamente agradecidas que esto fue fue diocidencia o serendipia porque Ali reaccionó a una historia que subí sobre gordofobia de nuestro podcast eh, y me acordé de ella y dije, la tengo que invitar. O sea, la tengo que invitar porque no la valoré como coach. a saber la... no, no te
2: acordabas de mí antes hasta que... Todo el
1: tiempo me acordaba de ti. Hasta <risa> Pero, pero en, retro, en retrospectiva, o sea, cuando iba con Ali, no me acordaba, o sea, esto no me checaba, y ahora digo, oh, o sea, ahí habían muchas cosas que, que en ese momento, pues, no estaba lista para recibir, pero, claro, que obtuve muchas cosas, muchas herramientas de Ali que me facilitaron, eh, me hicieron como, crecer un escaloncito más en mi evolución. Ali, muchas gracias por habernos acompañado. situación no, yo quiero hacer segunda parte, la sí siguiente. o sí. Sí, sí. Y sí, sí. invítanos a tu curso, a tu curso, eh, este, si quieres hablar un rapidito de tu curso,
2: lo que tengas que decir, invitarnos, eh, ¿cuál es el objetivo? ¿Quién es tu mercado? Pues el curso se llama transforma tu relación con la comida y tu cuerpo y habla de una parte muy este, de la de la dinámica, por, o sea, de una parte de la que no hablé el día de hoy porque no dio tiempo. Pero me gusta. Hay una parte de, de de, de, de cómo abordar el hambre y la comida para que esté más a nuestro favor desde el punto de vista del cerebro, ¿no? Entonces, hablo mucho de esa parte. y También hablo como de indagar, ¿no? de tu historia de vida, de los mensajes que recibiste, este, como para que tú conozcas tu propia historia y tu relación con la comida. Y se arma muy padre porque al ser grupal, pues, te das cuenta de que el de al lado tiene una historia muy similar a la vida. Y, y de verdad o sea, se arma mucha cohesión de grupo y hemos tenido grupos así maravillosos que eh, acaban siendo como hermanas de, de por vida, ¿no? He tenido hombres también en los grupos de verdad se arma, se arma mucha unión. Este ahorita pues como no se puede presencial pues no, no estoy, o sea no he sacado una convocatoria pero pues a lo mejor algo online se puede hacer, pero ahorita no, hasta ahorita no, no hay grupo abierto.
0: Please, <risa> pues, please, urge, bien? urge, urge que abras ese <risa> taller. Bueno, yo inscrita ya desde ahorita, por 100%, es más, primera alumna, ahí, Candy López. O sea, porque definitivamente, <risa> ¿qué, ¿qué cosa? O sea, y, y, y necesitamos segundo episodio, porque justamente sí creo que necesitamos que nos hables de esto que, que faltó platicar en este episodio, Super urge ya ponerle fecha a este segundo episodio, porque es primordial, o sea, primordial, o sea, si nos puede cenar, nosotros puede cenar a muchas más personas que nos están escuchando, y este, y de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por este episodio, de verdad, me llegó hasta el tuétano de, de toda la columna vertebral. Se me fue el hambre. Se me fue hambre, no, no, no.
2: Claro, o sea, to, todo el mundo tiene, tenemos una relación con la vida. O sea, seas, seas quien seas, ¿no? Seas ¡Sí! o sea, o sea, lo que así sea. Sí, somos humanos. nuestra propia relación con la comida y además ninguna tiene que ser perfecta. Creo que la característica de lo que tenemos que aprender a aceptar es que no va a ser perfecta y no va a ser lineal. Y no esperamos que sea así. Porque cuando uno lleva cualquier cosa a una perfección, siempre va a haber algún tipo de abuso. Sí, Entonces, la alimentación sí. no puede ser perfecta y esa es precisamente un poquito la, la, la intención de cómo cambiar o, el, o lo que lo que a mí me interesa como aportar, como meter un poquito de, como mi aportación a, a, a este mundo de la nutrición o a este mundo de, de, de las dietas, ¿no? Que, no, que, que pues no, que ni tu cuerpo tiene que ser perfecto, ni la dieta tiene que ser perfecta, simplemente que sí tiene que ser, tiene que ser buena, tiene que ser saludable. Tienes que cada cosa que le metas a tu cuerpo tiene, tiene que ser, tiene que tener una finalidad de Tienes salud. Tienes que abonar a tu salud. Exactamente, tiene que abonar a tu salud. Y nuevamente, Angélica, el 20% no. Exacto. El 80% sí, el 20% no. El 20 no. El 20, y ¿sabes qué? Le
1: cambias, para cerrar con este último comentario, le, le has cambiado ahorita el 80-20 la intención. Porque creo que sucede mucho con el cheat meal, ¿no? El cheat meal se convierte en... en, en tu premio. ...escape y uh -huh. el premio. Cuando comer no es un premio, simplemente es disfrutarlo. Comer no somos perritos que nos den un, una galletita de premio. Y el cheat meal creo que en, en la industria del fitness ha detonado ese... Ese constante eh, volver a empezar recompensa. el lunes. Eh, recompensa. Recompensa. Eh, una relación súper insana, ese 80-20, si lo ves como un premio. No como si, si lo ves desde una, algo natural, desde que es natural, es plas, el placer es natural y está bien. A mí me has cambiado ahorita el, el, la, la, la sensación de ese 80-20 porque tenemos una guía que hicimos, te la voy a mandar para que la leas, eh, que la regalamos con la primera temporada. Y ahí hablo de ese 80-20. Y ese 80-20 hablo desde el, o sea... 80-20, no, ¿no? Pero si lo cambias a el 80-20 es natural, es, o sea, el, 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 esa parte de placer, le ponemos un número y se vuelve natural, no como un premio, está increíble, está increíble. Pues
2: muchas gracias, sí, Alex. Sí, exacto, el, el mil y yes, sí, sí, o sea, totalmente y, perdón, un sí. último comentario que ahorita me acuerdo. una hija de 16 años, ¿no? Y este, y seguía, porque eso es un peligro ahorita la gente sigue en Instagram. Entonces, eh, seguía a una fitness que es así como muy religiosa, que es así como que, este, ¿no? Eh, no Disciplinada. pero que tiene ser impecable, creo que tenía un surco así en su panza, o sea, una cosa así. perfecta, ¿no? La seguía y de repente me dice, oye, mira lo que está publicando esta mujer. Bueno, la mujer esta empezó a publicar sus fitness. Entonces eh, publicaba de lunes a viernes, o no sé cuándo era su chismil, pero era una vez a la semana. Publicaba su impecabilidad de lunes a viernes, de lunes a sábado. Y el domingo que le tocaba su chismil, o sea, invitaba a un amigo y haz de cuenta que se iba a desayunar. Era, era que nunca, ¿no? Entonces se iba a desayunar y pedía hotcakes, huevos, French toast, o sea, una cosa inmensa. Terminaba, terminaba de desayunar y se iba a las donas, comía como cuatro donas luego pedía como dos pistas, o sea, era un atracón, y, y lo publicaba. Entonces yo le, digo, yo le dije a mi hija, deja de seguir esta mujer porque eso que está haciendo no es saludable. O sea, ella
1: tiene un problema de atracón. Necesita ayuda, claro, nada más que ha, 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 ha como estructurado su atracón, o sea, lo deja para el domingo, pero claro. en vez de hacerlo todas las noches como muchas personas. Pero, pero no está o sea no porque sea disciplinada y pueda aguantarlo hasta el domingo está bien. O sea, eso es totalmente un trastorno en la conducta alimentaria, pero terrible compartiéndolo a un montón de niñas y de mujeres. Es lo más
2: escalofriante del que ahí hay cabitas en edad vulnerable, que es de los 10, a los 14, a los 15. Están viendo eso y están copiando de alguna manera, están aprendiendo. Están... Entonces hay que tener mucho cuidado ahorita con el Instagram ustedes son son mamás de, de niñas sobre todo tienen que estar bien de ¿Siguen? siguen. porque es ahorita donde se está dando la ola más importante de falsos positivos yo le llamo falso positivo a una persona que se presenta como que todo está bien en su vida en su situación pero en realidad tiene un problema un problema serio como como como, como, como esta mujer estamos llenos de falsos positivos tenemos que aprender a detectarlos y si tú eres un falso positivo, que anda por ahí publicando cosas, por favor, deja de
0: hacerlo. Porque haces mucho daño a las chavitas en la, en la edad vulnerable. 100%. 100%. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué fuerte! ¡Qué queremos bonito! Cuerpos,
2: queremos cuerpos reales, ¿no? Hay cuerpos un... reales, ¿Perso perso o sea, personas es que... reales. En cambio, ¿qué si sí puedes seguir? puedes seguir una cuenta que se llama Odexpress? Ahí sigue todas las cuentas de body positive movement eh, eh, movimiento de, de, de ¿cómo se llama? Eh, cuerpo, en, en español creo que no lo traducen pero es body positive,
0: body de cuerpo
2: positive. y hay sí. muchas cuentas en donde la gente publica cuerpos reales, situaciones reales estrías, etc.
1: O sea, no es por tener un cuerpo perfecto o tener menos grasa es por tener más salud A nosotros decimos, no se trata de perder se trata de ganar, ganar, ganar salud
0: Así es, chicas. Gracias, pues, Ali gracias. gracias. sí. Estamos pendientes del segundo episodio y nos seguimos en redes y, y seguimos en contacto porque ha sido uf, revelador este episodio, 100%. Gracias, 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 gracias. Gracias a ustedes.
2: fue muy padre el entrevista. Gracias por, gracias por acordarte de mí, Angélica.
0: Siempre. Gracias, gracias, Ali Vaya a todos los que nos Bye. escuchan. Muchas gracias por
1: habernos acompañado en este episodio. Nos escuchamos en el siguiente, pero antes de eso esperamos nos contactes y nos digas qué opinas y nos hagas saber tu punto de vista en Instagram, arroba Nut en tus manos. Estaremos posteando información de nuestros invitados y del desarrollo del tema. O también nos puedes contactar a través de nuestra página web, www.cianemx.com, en la pestaña Podcast Nutrición en tus manos. Hasta pronto.